1: Cura más fuerte, es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el silbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un Sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo Buenas tardes a todos, a todas, a todes Aquí estamos en Diálogo Internacional Una mirada desde nuestra América El programa de Atilio Borón con la participación especial de Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, él es profesor de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Nacional de Avellaneda, con Federico Montero, él es el director del Observatorio del Sur Global Y quien les habla, Paula Klachko Coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Capítulo Argentina Y profesora también, como Marce, como Atilio, como varios y varias acá De la Universidad Nacional de Avellaneda y también de la UNPAS Y les damos las buenas tardes a todos, a todas Pero les contábamos que eh, Atilio está en su casa porque estaba un poquito resfriado. Igual en un ratito vamos a tener su editorial. Y también nos va a acompañar por teléfono en una entrevista que en un ratito les contamos Pero sí estamos con Marce, ¿qué tal Marce? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes
1: <risa> Y tampoco estamos con la Telmi, nuestra experta analista internacional Porque en estos precisos momentos está volviendo de Cuba, como les contamos el sábado pasado Que Telma <coughs> fue convocada a la isla, a nuestra queridísima isla, eh, como jurada de la Casa de las Américas y eh, bueno, estuvo participando de un montón de actividades interesantísimas ya nos va a contar mejor el sábado que viene eh, tenemos muchas ganas de escuchar eh, su experiencia allá y, pero sí vamos a tenerla indirectamente a Telma porque eh, nos dejó una entrevista que vamos a escuchar en unos ratos con justamente el compañero Abel Prieto Abel Prieto, que es, el, que es
2: presidente de la Casa de las Américas
1: Así es, que ya lo hemos entrevistado el año pasado, así ¿no? Es, en el programa Y, eh, bueno Así que tenemos eh, para escucharlos escucharles eh, esa entrevista muy interesante de Telma con Abel eh, Bueno, y Fede que tampoco lo tenemos acá acá en el estudio, pero va a estar porque FED está en Paraguay. Está ya cubriendo para la Casa de las Madres y para el Observatorio y demás eh, las elecciones en Paraguay, que también son mañana. Hemos hablado, hemos hecho entrevistas en este programa. Mañana, bueno, se juega, se elige presidente y, y el, se renueva el Parlamento. Y no sé, realmente hay eh, muchos, ¿no? Cientos de cargos que se renuevan mañana, ¿no? Es Así una elección es. bastante... Se, importante. Se
2: el parlamento, la presidencia sobre todo ¿no? y bueno, como habíamos estado analizando y charlando las entrevistas que hicimos eh, en los programas anteriores está toda esta expectativa ya que en cierta forma el partido colorado que ha ganado históricamente las elecciones en Paraguay salvo cuando perdió con Fernando Lugo uh -huh,
1: solo en ese momento, cuatro años que fue la
2: única elección que perdió eh, va dividido ¿no? en esta elección así que eso es lo que genera la expectativa de lo que va a pasar mañana en Paraguay.
1: Sí, en un ratito más vamos a estar profundizando justamente todo esto con, con Fede y mmm, también vamos a estar charlando, bueno, la columna de Marce. Marce, ¿de qué va tu columna?
2: Vamos a hablar un poco del de llamado telefónico que hubo esta semana entre Xi Jinping y Zelensky.
1: Ajá, Chan, uh -huh. interesantísimo. También vamos a hablar un poco sobre la conferencia que se dio esta semana. En Bogotá, sobre el proceso político de Venezuela, donde asistieron más de 20 países de, de, bueno, de, América, de América, de Estados Unidos, incluso de América Latina, de Europa. En un ratito vamos a estar también hablando de eso y vamos a entrevistar a la referente política colombiana, la gran Piedad Córdoba, ex senadora, porque en Colombia también estuvieron pasando cosas, eh, hubo un cambio en, en en una buena parte de, de los ministros de gabinete, no, un cambio de gabinete de Petro, exactamente. Así es. se renovó, bueno, por justamente se rompe se ha roto la coalición de gobierno, así que es, es interesante igual y poco previsible pero bueno, hay, como no podía ser de otra manera un escenario bien complicado y muchos desafíos que se le presentan a este gobierno que viene a dar un, un, un giro muy importante en la política colombiana eh, bueno, creo que esos son los temas que vamos a... Por ahí
2: vamos a estar recorriendo estas dos horas, así es.
1: Así es así es, así es la cosa, en este programa que lo hacemos con, con mucho cariño, con mucha militancia, en la queridísima Casa de las Madres, recordemos que es una coproducción entre la Universidad de, eh, Nacional de Avellaneda, la UNDAV la Radio Pública, para ser más precisas, la Radio Pública de la UNDAV y la, la Universidad... La radio, de... la radio de las madres de Plaza de Mayo, la AM530, Somos Radio. Y también agradecer y saludar y mandar un abrazo enorme a una red de emisoras hermanas de América Latina y de nuestro país que nos repiten como la FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la FM Radio UNER. De Paraná ¿no? De la Universidad Nacional de Entre Ríos En la 100.3 La Radio Achala de mina Clavero Córdoba Y la Radio del Sur de Venezuela Y también nos de Caracas Así que les mandamos Muchos abrazos Y les pedimos que también nos manden eh, Mensajitos A las y los y les oyentes Al 11-3200-0530 11, 3, 200, 0, 530. Y por supuesto, antes de seguir charlando y escuchar la editorial de Atilio, también vamos a agradecer a la, los, los y las compañeras que hacen posible este programa. Ahí estamos viendo al Juan P. Fierro, productor de nuestro programa que nos acompaña acá cada, cada sábado es productor por supuesto, por parte de la, de la casa donde estamos haciendo el programa, de la Radio de las Madres a Flor Frezza, nuestra operadora, también muchísimas gracias, y al equipo de eh, producción de la UNdab ellos son Mario Giorgi, Noelia Giorgi Rodolfo Amawi, y también del Observatorio del Sur Global, Lalo Recaniatini, y me estaba faltando la Lucía Cardarópolis que hace las redes aquí en la Casa de las Madres, bueno Enseguida venimos.
0: La dinámica del presente se detiene justo para el análisis. En nuestro diálogo internacional, el editorial de Atilio Borono.
3: Días atrás, el gobierno argentino anunció ...que el intercambio comercial entre nuestro país y China... ...se haría utilizando monedas locales... ...es decir, sin pasar por el dólar... ...se trata de una noticia muy trascendente... ...por cuanto el país asiático... ...es el segundo socio comercial de la Argentina... ...el primero es el Brasil... ...y hablando de Brasil... ...días antes, este país comunicó oficialmente... ...de un acuerdo para abandonar el dólar... ...en el intercambio comercial con el gigante asiático. E inclusive, el presidente Lula se ha puesto de acuerdo... ...con el presidente Alberto Fernández... ...para que el intercambio entre las dos más grandes economías... ...de Sudamérica, la Argentina y la brasileña... ...también se realice al margen del dólar. Esto claramente representa de algún modo el cambio epocal muy significativo que estamos viendo en el sistema internacional cuando digo el sistema internacional digo la economía internacional el sistema político internacional ambas cosas que reflejan ¿verdad? la declinante gravitación de Estados Unidos que tiene como uno de sus indicadores más centrales el creciente abandono del dólar como la gran moneda de reserva que tenía la economía mundial desde los famosos acuerdos de Bretton Woods de 1944. Basta con citarles un informe de la cadena Bloomberg, especializada en temas financieros y que tienen que ver con la cuestión ...de las acciones y las cotizaciones en bolsa, etc. Esta, este informe de Bloomberg decía, ¿no? y cito textualmente... ...que las reservas de los bancos centrales denominadas en dólares... ...se habían reducido a un ritmo asombroso... ...tómese nota de esto, a un ritmo asombroso entre el 2001 y el 2022 pasando de ser el 73% de las reservas mundiales al 58% el año pasado. Se estima además que desde los comienzos de la guerra en Ucrania, esta tendencia se ha acentuado al punto tal que algunos analistas hablan de que el dólar va a representar aproximadamente el 45% de las reservas mundiales si uno se va más para atrás y se pregunta cuánto era esa proporción en la década de los 80 y comienzo de los 90 y la proporción estaba por encima del 90% luego con la aparición del euro se fue atenuando un poco pero jamás se llegó a un punto como el actual todo esto, digamos, habla de ese cambio y nos obliga a reflexionar sobre bueno ¿Qué es lo que significa para Estados Unidos esto? Evidentemente que hay razones de fondo para esta relativa declinación del dólar, digo relativa para evitar caer en el espejismo de pensar que el dólar colapsa de la noche a la mañana. No, va a seguir siendo una moneda muy importante porque al fin y al cabo Estados Unidos... ...importa el 23% de los productos mundiales... ...o sea el coeficiente de importación de Estados Unidos... ...en relación a todas las importaciones mundiales... ...es casi de un cuarto... ...y Estados Unidos pagan dólares... ...entonces de ninguna manera... ...se puede pensar en un dólar que se esfume en el aire... ...cuando tenemos que la economía norteamericana... ...la, la mayor según algunos indicadores... ...la segunda según otros detrás de China... ...según cómo se la mide... En la medida en que esta economía siga teniendo esa gravitación en el comercio mundial, el dólar va a seguir siendo muy importante. Pero bueno, los persistentes déficits comerciales, el déficit fiscal, la inestabilidad política de los Estados Unidos, más todas estas... Eh, crisis en, el, en los bancos más importantes de Estados Unidos no solamente en el año 2008 este año tuvimos el Silicon Valley Bank uno de los bancos más importantes de California el Signature Bank de Nueva York todo eso hace que muchos países y muchos agentes económicos estén buscando refugio en otras monedas a esto ...a esta declinación del dólar como moneda mundial... ...contribuye, paradojalmente... ...las sanciones que Estados Unidos... ...ha aplicado a un número muy grande de países... ...aproximadamente 20 a 25 países son víctimas... ...de las sanciones... ...de los Estados Unidos... ...comenzando por Venezuela... ...siguiendo por Rusia, por Irán... ...por la India inclusive... ...por Siria, por el Líbano, por Cuba... ...por Venezuela, por Nicaragua... ...digamos por el Yemen... ...hay una cantidad enorme de países... ...y lo que esto significa... ...es que estos países se vieron forzados... ...a salirse del dólar... ...porque no les permitían comerciar en dólares... ...y esto claramente... Tiene un efecto boomerang esas sanciones a la larga, como ya muchos analistas están diciendo, más que afectar a los países sancionados, están afectando al propio Estados Unidos. Quien ha pegado el grito en el cielo ha sido el senador ultraconservador republicano Marco Rubio, que dijo textualmente en cinco años Estados Unidos ya no tendrá la posibilidad de sancionar a las economías de los países del mundo, a nuestros enemigos, porque las naciones ya estarán utilizando otras monedas y divisas distintas al dólar para hacer sus pagos y asumir sus compromisos comerciales. Por lo tanto... Y termino aquí. La crisis del dólar y el abandono del uso del dólar significa nada menos que erosionar fuertemente el poder del imperio. No es un tema de monedas, no es un tema de mercancías, es un tema este que tiene que ver con el poder imperial. Lo que recientemente hicieron Argentina y Brasil es un ataque a la fortaleza de ese poder imperial y a su capacidad para imponer sus disciplinas en todo el mundo.
0: Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
1: Qué interesante, qué importante, ¿no? Se suma a lo que hablábamos la otra vez, Marcelo de, de Lula es. en Brasil, eh, también. Y la importancia
2: de seguir este tema, ¿no? Programa sí, sí, a programa. Sí. De todas las semanas hay novedades respecto a esto que algunos están llamando la desdolarización uh -huh. y que en realidad, eh, como decía Tilio, no es que el dólar va a dejar de ser una moneda importante, pero son cada vez más los países que están decidiendo eh, comerciar con su propia moneda y no depender del dólar.
1: Muy, muy auspiciante. Bueno, y ahora vamos directamente entonces a la columna de Marcelo y, Rodríguez.
2: Y seguimos más o menos dentro del mismo tema. Que, que es recurrente y que involucra a China también, uh -huh. ¿no? y que nos demuestra la importancia que está logrando la, la República Popular China en el escenario internacional. Y todas las semanas hay, como decíamos también, no solo con el tema de la moneda, sino en distintos ámbitos, una noticia que demuestra este protagonismo. Esta semana lo que se produjo es una llamada telefónica, un diálogo telefónico entre el presidente de eh, China, Xi Jinping, y... Su, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ajá. ¿No? Es la primera vez desde el inicio de la guerra eh, y desde que desde Beijing se habló de... se propuso eh, mediar para lograr la paz en, el, en la guerra de Ucrania que estos dos presidentes hablan. Y es bueno recordar que hace 31 años que hay relaciones bastante fluidas entre Ucrania y la República Popular China, uh -huh. y que, bueno, habían quedado medio eh, congeladas a partir de, de este conflicto. Eh, en, la, en la llamada que eh, tuvo toda la atención internacional, el presidente chino Xi Jinping eh, dijo que siempre China ha estado del lado de la paz e insistió en la necesidad de llevar adelante una negociación para, para alcanzarla. En este sentido se anunció que China va a enviar un representante especial del gobierno a cargo de los asuntos euroasiáticos que va a visitar Ucrania y otros países de la región para mantener una comunicación con todas las partes con vistas a la solución política de la crisis ucraniana. ¿no? En el mismo sentido, Zelensky eh, saludó a Xi Jinping por su reelección, de la cual estuvimos hablando también acá, y calificó esta llamada como una llamada larga y significativa con el presidente de China eh, y, se no, y nombró embajador en China, de Ucrania, nuevamente, con lo cual Ajá. se van normalizando un poco las relaciones eh, bilaterales entre los dos países y coloca a China en un papel mm. fundamental en las negociaciones que se pueden llevar adelante para finalizar el conflicto. Cosa que ya en febrero se les había dicho que era necesario trabajar con China para resolver el conflicto con, con Rusia. Eh, Xi Jinping dejó bien en claro en primer lugar que la voluntad de China es de desarrollar las relaciones entre China y Ucrania y la cooperación de beneficio mutuo entre los dos países eh, y que esto no ha cambiado a pesar de la escalada de la crisis eh, que estamos viviendo en este momento recalcó también que la posición central de China de instar a la paz y a las conversaciones en la crisis de Ucrania se mantiene sin cambio eh, y que China adopta una... Una, una actitud pragmática frente a este tema y que va a insistir en, eh, en la necesidad de una mesa de negociación que llegue a la finalización de, del conflicto. Eh, y llamó la atención también a la responsabilidad que tienen distintos actores, los distintos gobiernos en el escenario internacional para poder poner eh, lograr la mesa de negociación. ¿no? Por ejemplo... Eh, destacó que China tiene una buena comunicación con, Tanto con Rusia como con Ucrania Así como con Francia, Alemania e Italia Con quienes habla permanentemente de la necesidad de la paz Y recalcó especialmente la visita de Lula Y cómo también en ese encuentro con Lula Brasil se coloca desde América Latina En un papel eh, que quiere ser protagonista En lo que es un proceso de paz para poder finalizar con el conflicto por medios diplomáticos la posición china quedó clara cuando remarcó Xi Jinping que China no es el creador de la crisis de Ucrania ni es parte de ella manteniendo esta postura de no participar pero que sin embargo dijo como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas promueve una solución política a la crisis de Ucrania que siempre se ha mantenido China firmemente del lado de la paz el, y el diálogo y que eh, y a esto también puso muchos ejemplos de cómo eh, el gobierno chino ha actuado en este sentido históricamente. Eh, hay que recordar también que hubo eh, la propuesta de hace un mes, más o menos, que estuvimos hablando, acá la, la analizamos, de los 12 puntos que había propuesto China para la paz. Eh, hubo gestos del presidente ucraniano de... De, de aceptar en cierta forma que esos puntos estén sobre la mesa si se llega a alcanzar alguna, alguna negociación eh, en, en este sentido del que veníamos hablando. ¿no? Así que me parece que es muy importante eh, esta conversación directa entre los dos presidentes en un conflicto que venimos analizando Prácticamente desde que comenzamos con diálogo internacional. Claro, cuando ¿no? empezó la guerra Porque comenzó diálogo internacional Nosotros empezamos también. en abril del año pasado, así que el tema del conflicto en Ucrania ha, ha estado presente en todo todos los sábados uh -huh. en nuestro programa y hemos seguido eh, paso a paso <coughs> cómo se ha ido desarrollando este. Eh, y me parece que este diálogo pone una nueva dimensión. En Rusia, eh, si bien... Eh, Posterior a que se conoció este llamado, eh, hubo nuevamente declaraciones de, de acusación hacia Ucrania de socavar las iniciativas de paz. También hubo varios gestos de que veían con beneplácito esta conversación y el juego que puede tener Xi Jinping en lograr eh, una mesa de diálogos. Así que quería bueno hoy comentar un poco esto, que estaba muy vinculado a todo lo que venimos viendo y que Atilio decía en su editorial, en la parte económica, esta reconfiguración que se está dando a nivel internacional, eh, la crisis que sigue viviendo los que sigue viviendo Estados Unidos y que pone, a veces decimos, su, su hegemonía se va mellando en algunos sentidos, ¿no? Y este lo que está sucediendo en Ucrania y el protagonismo que está ganando en la política exterior la República Popular China, Creo que son una muestra clara de esto y tenemos que, que seguir viendo porque seguramente va a haber en los próximos meses, creo que va a haber algunas eh, posibilidades de noticias importantes eh, en una guerra que está generando en el territorio europeo, sobre todo, muchísimos problemas, ¿no? Desde el punto de vista de la energía, combustible, alimento, etc. Y que son varios los sectores que empiezan a, a presionar para presión que Estados Unidos desoye constantemente uh -huh. y sigue impulsando la guerra a través de la OTAN y sabemos que un imperio eh, debilitado se vuelve muy peligroso uh -huh. ¿no? y mucho más agresivo eh, de lo que normalmente es. Pero, pero este juego diplomático que se, uh -huh. está, que se está empezando a jugar China con más fuerza creo que nos va a traer varias novedades en las próximas semanas para que sigamos eh, analizando en el programa
1: Bueno, qué interesante, ojalá que, que rinda frutos porque realmente la guerra ya lleva, bueno, un, más de un año y, y es eh, un dolor para, uh -huh. para la humanidad, pero bueno, de la cual Marce como vos dijiste recién, Estados Unidos bien se aprovecha para reconfigurar incluso la cuestión energética ¿no? uno de los puntos claves que hay que, que seguir, pero bueno vamos a seguir analizando entonces estas cuestiones y
4: Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo
5: canjear puntos por lo que quiero, transferirle puntos a quien quiero, canjear millas para viajar a donde quiero y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más, descargala y disfruta de todos los beneficios.
4: máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafevantú.com.ar.
0: Diálogo Internacional Atilio Borón
7: y un gran equipo
0: analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional los sábados a las 18 en AM530 Somos Radio Telma Luzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional
6: Estoy acá, en la maravillosa Casa de las Américas, con su Presidente, Abel Prieto, en Cuba, con una imagen preciosa de este mar Caribe, de este azul, de este cielo y de esta bandera cubana que tanto nos emociona. ¿no? Eh, fue la inauguración de los premios Casa de las Américas y el, el Presidente, Abel, nos ha concedido una entrevista para la Argentina. Y lo primero que te quería preguntar, Abel, es, es justamente algo que comentaste con todos los jurados eh, y tiene que ver con la actual situación de Cuba. nuestro programa, como sabés, es de política internacional y nos interesa mucho a nuestro público, le interesa muchísimo saber cómo está la situación política, económica, social de otros países. Por eso me gustaría que repitas un poco eso que nos dijiste al inicio de este premio.
8: A ver, Telma, bueno, gracias por invitarme a conversar. Eh, para mí es un placer siempre hablar con gente como tú, a quien quiero y admiro mucho. Eh, mira, eh, la situación nuestra hoy es muy tensa, muy difícil. Eh, estamos viviendo los efectos de de la pandemia, del enorme esfuerzo que hizo Cuba para salvar vidas humanas, como tú conoces, de los el impacto verdaderamente terrible de, la, de las medidas de Trump para reforzar el bloqueo, más de 240 medidas, entre ellas una que nos ha hecho un enorme daño, que es la... Inclusión de Cuba en la lista de, país, patro, de los países patrocinadores, supuestamente patrocinadores del terrorismo, ahí nos incluyó, fue su regalo envenenado, fue de las últimas decisiones que tomó antes de...
6: ¿Por qué fue peor?
8: Salir. Porque en toda, en toda transacción financiera, en cualquier parte del mundo, cualquiera que sea el monto que tú vayas a emplear para comprar algo, toda transacción financiera, cuando aparece, como destinatario o como emisor del dinero, lo que sea, un país patrocinador del terrorismo, se bloquea. Es decir, es una, un mecanismo, diría, que puede considerarse técnico, tecnológico, como se le quiera llamar, pero automático, mm. que nos produce insólitas dificultades y limitaciones para cualquier tipo de, de alternativa que busquemos. Bueno, hoy tenemos una situación con el combustible gravísima. En Cuba tenemos el país prácticamente paralizado. Este premio lo hemos hecho, Telma, como les decía a ti y a los demás jurados, en condiciones de mucha tensión, de mucha tensión. Bueno, como hicimos la Feria del Libro, como hicimos el premio de composición hace una semana. Es decir, no, no nos hemos detenido.
6: ¿Y cuál es exactamente el tema del combustible? Mm -hmm
8: el combustible es que países que tenían con nosotros eh, convenios se han visto afectados también por sanciones se han visto afectados mm. por, por la crisis global del...
6: o sea el que quiere ayudar a Cuba o el que quiere hacer un comercio con el, Cuba el, es castigado el, sin piedad es
8: castigado es castigado es perseguido eso ya lo hicieron hace dos o tres años una persiguieron a las navieras per, es decir, tratando de paralizar el país tratando de crear irritación y ser. pero bueno lo del combustible es una página entre otras muchas telma, porque está la escasez de medicamentos está la escasez de alimentos, las dificultades que tenemos para importar los productos de la canasta básica que la entregamos a la población a, a precios subvencionados, es decir eh, Cuba está viviendo las consecuencias de una política de cerco ...una política de asfixia implacable... ...y, y en términos políticos... Para, ...para hablar también de las cosas... ...que nos alientan, que nos estimulan... ...acabamos de tener una gran victoria... ...en las elecciones generales... ...del 26 de marzo de este año... ...donde la gente votó por sus diputados... ...los 470 diputados... Eh, con más de un 80% de asistencia. Claro, pues sur, se, ¿no?
6: se esperaba mucha abstención.
8: <coughs> Hubo una gran campaña claro. eh, desde Estados Unidos eh, por la abstención. Se esperaba una gran abstención, fue la convocatoria que hizo a través de las redes eh, la Contrarrevolución, sus medios digitales, sus influencers, como se les llama, eh, y una gran... Eh, un clima envenenado para que la gente no asistiera a las urnas. En Cuba el voto no es obligatorio. Es decir... O que sea que ese 80%,
6: ese 80 fue por voluntariamente.
8: conciencia. Por Porque la gente entiende que es un momento crucial y que en este momento crucial hay que responder a la convocatoria de la revolución. Ahí obtuvimos una gran victoria y la obtuvimos telma en las elecciones anteriores para delegados municipales. Y la, y la obtuvimos en un, en un, yo diría, quizás una de las elecciones, el referéndum del Código de las Familias fue realmente algo histórico. A veces abusamos, decimos que es un hecho histórico, cualquier cosa le ponemos el adjetivo histórico. En este caso, ese referéndum del Código de las Familias fue realmente histórico, porque se logró que fuera aprobado con una mayoría de, de los votantes un, eh, un concepto verdaderamente de vanguardia de la familia no solo el matrimonio igualitario que se aprobó también un concepto que habla de familias en plural no de la familia esta tradicional hubo una guerra contra nosotros de, de, la, de religiosos de estos eh, fanáticos Hubo un, un trabajo en las redes feroz, como que estábamos fundando una nueva Sodoma y Gomorra, fue una cosa Ay. tremenda, los prejuicios machistas eh, que están presentes entre nosotros, por supuesto, eh, también fueron avivados, fueron azuzados. Fue, fue un la violencia
6: doméstica también entonces.
8: Fue no, atacada la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, la violencia contra el niño, el código de los afectos. Así lo llamó una de las psicólogas que fue muy importante, Patricia Aré, en la redacción de los textos, porque fueron varios textos, fueron varias versiones.
6: Incluso claro, porque fue muy discutido entre muy la población. Yo cuando estuve la última vez acá me acuerdo que estaban en plena discusión. En plena
8: discusión y la, y la Asamblea decidió postergar el referéndum para lograr aclarar más las dudas que la gente tenía. Y realmente fue... fue una gran, una gran victoria de, de las ideas eh, del humanismo, de las ideas de la, del respeto a la dignidad de la persona, de, de la lucha contra toda forma de discriminación, contra toda, claro. todo, todo lo que daña la dignidad humana. Fue muy importante.
6: Abel, quería preguntarte, volver un poco al tema del combustible, y por supuesto entiendo la situación gravísima de... De, de bloqueo y de no poder tener lo que vos decís, sí, lo elemental medicina, alimentos pero también me parece que debe ser de gran perjuicio para la población en general porque cómo se mueven, ¿Cómo, qué está pasando con eso, para trasladarse la gente, afecta también la vida cotidiana la
8: vida cotidiana, continuamente hoy había menos gente de lo que podía de lo que hay habitualmente
6: en, el premio. en, la, en la
8: inauguración de los premios, porque la gente no tiene que moverse porque los sonidos,
6: Y esto provoca el enojo, digamos. Cosas, pues
8: es, es lo que, lo, precisamente lo que se quiere es eso: gente disgustada, que la gente le eche la culpa al gobierno. La idea de que hablar de bloqueo es una forma de retórica, eso lo están diciendo permanentemente, como que es un pretexto nuestro. El propio compañero de Escanela ha dicho: bueno, quítennos el pretexto. si es un pretexto. Claro. ¿Por qué no nos quitan el pretexto para que fracasemos?
6: ¿Vos crees, sí, esa sí. ¿Vos crees, Abel, que en este momento en que Estados Unidos está atravesando también una situación compleja, no solo internamente, sino esa hegemonía que ha detentado durante tantas décadas, que viene eh, tiene, está en, en un ocaso evidente, y con un resurgimiento de potencias como Rusia y, sin duda, la, la China? Hace poquito estuvo... Eh, sí. justamente Sergei Lavrov acá sí. en la isla eh, vos crees que esa decadencia hace que sea más virulento la situación contra Cuba
8: yo creo que en cierto modo sí, Telma porque eh, lo que lo que parece inevitable es que viene un mundo multipolar eso es inevitable fíjate que la obsesión de ellos no es tanto Rusia como China por el enorme poderío económico de China por la estabilidad de China por, por, el, por la, el equilibrio la política equilibrada es una gran potencia sin ninguna duda eh, y está Rusia y de pronto en América Latina Brasil eh, es, es una, un gran con país con Lula,
6: el con Brasil Lula, de
8: Lula el Brasil de Lula vencido un fascista como Bolsonaro de pronto, un hombre como Gustavo Petro en Colombia, Colombia que había sido una base militar yanqui desde que mataron a Gaitán, una cosa terrible, y de pronto aparece un gobierno progresista de diálogo, está dialogando con Venezuela. Acuérdate que Colombia era la punta de lanza principal de los americanos para liquidar a la revolución bolivariana. Y ahora de pronto hay un otro tipo de relación entre Venezuela y Colombia, que eran un mismo país,
6: claro, es, 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 en sí. Son naciones
8: que paridas por Bolívar todo.
6: Claro, Pero y ante Colombia. esto, ante esto, digamos, este es, eh, América del Sur, que es de centro izquierda, está Cuba, está Nicaragua, está Venezuela, que no se rinden y que dan un ejemplo, ¿no? Yo
8: creo que ese ese componente de, de que América Latina se le esté yendo de las manos. El, el papel de López Obrador la, la posición digna coherente la posición de soberanía de valentía de, de un presidente como López Obrador A ellos se les ha ido el control de la situación A ellos le llamaban el patio trasero se están celebrando los 200 años de la doctrina Monroe este año es decir eh, eh, es un momento en que aquello que aquella, aquella idea del, del, del imperio americano que incluía también los países del sur del continente eh, está debilitada es decir es un momento en que ese imperio puede ser muy peligroso porque eh,
6: más peligroso todavía puede ser más
8: peligroso, puede ser más peligroso puede ser muy peligroso y sobre todo por el crecimiento del fascismo en ese país Telma el crecimiento del fascismo es terrible, lo de los grupos de odio, lo de los... Lo de, lo, no sé si te has leído un libro de Ignacio Ramonet que se llama La era del conspiracionismo. Es apasionante. 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 Ahí está la base electoral de Donald Trump, ahí está eh, todos esos grupos. La, la, las ideas verdaderamente descabelladas que comparten... Eh, y, y cómo, hasta qué punto esa gente puede ser manipulada. Pueden ser manipuladas para hacer cualquier disparate, para Exacto. hacer cualquier locura. Es decir, es un momento muy delicado. Muy,
6: pero Biden no ha cambiado, no, no, por no ejemplo, en cuanto a, a esto que comentabas al comienzo de incluir a Cuba entre los países terroristas. Eso es...
8: pudiera cambiarlo con, con una firma, porque eso es de la firma del presidente, no es como otras leyes. Otras, otras normas del bloqueo implican ir al Congreso. Eso lo puede resolver, pero. Evidentemente... ¿Y la embajada
6: sigue abierta acá?
8: Sí, sí. Y la nuestra también allá.
6: Pero eso no cambia nada.
8: No ha cambiado nada. Ahora, tener otro, otro detalle que no quiero que se me olvide. En Europa está creciendo el fascismo. Y hay una conexión peligrosa entre el fascismo, sobre todo eh, español, de Vox, el, el, ese neofranquismo, y. La, la, la ultraderecha de América Latina acuérdate el evento este que hicieron en Perú ahora, nada menos que en Perú para apoyar el gobierno este de Dina Boluarte y toda la canallada que le hicieron a Pedro ¿Algé? Castillo hicieron un evento en México también que allá el PAN de México Partido Acción Nacional recibió a la gente de Vox es decir, hay un intento también desde Europa de rescatar lo que ellos le llaman la iberosfera una especie de invención eh, nostálgica por el antiguo imperio español es decir, como que crear un, un, un área de influencia para una ultraderecha eh. oye, el mensaje que le mandó Donald Trump por video a, al evento de México defiendan a Dios y a la familia del comunismo Fíjate el tipo de, de mensaje primitivo. Atrasa,
6: ¿no? O cerro,
8: feudal, casi feudal. Es decir, es un momento muy, muy peligroso eh, donde hay cosas muy esperanzadoras y al mismo tiempo eh, muchos, muchas amenazas, muchos peligros.
6: Sí, es un momento clave, ¿no? En ese sentido, muchos peligros que se justamente que por la decadencia de Estados Unidos se acrecientan pero también me parece un momento de muchas pos de una coyuntura con muchas posibilidades para actuar en ese sentido Lula me parece que tiene como una perspectiva eh, de la política internacional que es interesante porque sabe lo que hay que hacer
8: está haciendo propuestas para buscar una salida pacífica al conflicto ruso Ucrania. Está, está tratando de intervenir con una voz nueva no subordinar a los intereses de nadie. Eh,
6: Marcar el camino para América Latina en el sentido de, no, no nos casamos ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con China. Nosotros somos multilaterales y somos, sobre todo, a favor de la paz.
8: A favor de la paz, la cooperación, cómo, cómo puede sobrevivir la humanidad en medio de estos hegemonismos pretendiendo imponerse. Eh, y de verdad el, el, el papel de estado de este de este imperio estadounidense decadente y herido de muerte y sin embargo tan poderoso tan poderoso y, y capaz de cualquier arbitrariedad cualquier cualquier cosa atroz nosotros no podemos esperar nada de ese país terno. no desde
6: 1959 que los tiene no, no, lo no, quieren no. liquidar y pero bueno, no han podido y no podrán por último, a ver nada eh, ante este panorama de Cuba quisiera que comentes a los argentinos cuáles serían las, las, las expectativas las aperturas que, que cómo se puede salir de esta coyuntura
8: a ver, eh, Telma
6: eh, sé que es difícil por lo que estamos hablando
8: mira, yo acabo de de, de ser elegido reelegido diputado por del Río que es una provincia que sufrió el huracán, este último huracán de una manera terrible, la cantidad de personas que quedaron sin vivienda que todavía no tienen vivienda en Río, es terrible y hemos estado en decenas de encuentros con la población yo he visto a miles y a miles de personas hemos hablado con ellos los candidatos, cuando éramos candidatos y después ya habiendo sido elegidos como diputados y el espíritu de esa gente, el, el, no hay nada mejor, no hay mejor antídoto al pesimismo que hablar con la gente, con la gente incluso que está en situaciones más difíciles. Hay algo que sembró la revolución, que está sembrado en esa gente, en todos nosotros está sembrado, de que no hay alternativa a la resistencia, a la resistencia creativa, la ha llamado el presidente Díaz Canel no hay alternativa a esa resistencia la otra, la otra alternativa es entregarse
6: arrodillarse entregarse,
8: arrodillarse y a, a, sufrir
6: a, más y no, sufrir no, más
8: y a, a, a algún problema de Cuba se va a resolver con el capitalismo salvaje con la neocolonia como la que teníamos antes del 59 es decir, yo creo que hay una plataforma en términos económicos en términos de de, de asistencia social a los desvalidos hay una plataforma aprobada en los congresos del partido que está en la propia constitución donde la, la empresa estatal socialista que tiene que ser la protagonista de esa, la salida de la crisis junto con otras formas no estatales es decir, hoy tenemos las mipymes, tenemos los, los, las cooperativas es decir, en todos los campos todo eso está dando resultados que serían infinitamente superiores si no tuviéramos encima esta, claro. esta política terrible pero eh, la, la necesidad por ejemplo de producir alimentos en Cuba nosotros estamos importando todo lo, todo lo que vendemos por la canasta básica es importado por nosotros y son cosas que se pueden producir en la tierra en Cuba la tierra cubana puede producir el arroz, el café cosas que tenemos que importar hoy entonces, ¿cómo lograr que la población, los productores en el campo, eh, no se vayan del campo? No vayan a la ciudad a buscar. Es verdad que el trabajo en el campo en, en medio de un verano en Cuba es tremendo, terrible. Y cuando no hay verano también, siempre es muy difícil. Pero nosotros, la, la propia obra de la Revolución Telma de darle becas a los niños campesinos, ¿qué, qué pasó? La revolución hizo una labor de, de ennoblecimiento de la vida del campesino que incluía que sus hijos, sus nietos no tuvieran que estar atados al campo. y esto, Muchos se hicieron médicos, ingenieros y no regresaron después ¿Qué? al campo. Es decir, podemos criticar ahora eso una política errónea no se no, puede criticar eso no. eh, eran, es decir, no. eran las capas eran las capas más humilladas las capas de verdad que no tenían ninguna esperanza en la Cuba de los años 40 y 50 y de pronto vieron la luz de otra manera pero bueno, eso nos ha eh, digamos, pasado la cuenta a largo plazo, por ejemplo el 20% de la población cubana está en el campo y el 80% Ay, está en la ciudad.
6: Es un fenómeno mundial sí, de todas maneras. No, pero
8: mira, en Vietnam, que ahora tenemos todos muchos convenios con Vietnam, en Vietnam que son hoy una potencia económica, una potencia regional, vamos a decir así, pero en Vietnam el 80% de la población se mantiene en el campo. Ellos han logrado una población campesina arraigada, muy productiva, altamente productiva que no es el chinito ese con el gorrito que vemos en el arrocero, recogiendo arroz. Recogiendo arroz, claro. arroz. Eh, ahora está mecanizado, utilizando la las nuevas tecnologías. Es decir, tenemos que buscar productividad en nuestros campos. Tenemos que buscar sustituir importaciones. Tenemos que buscar efectivamente la alianza, lo que nos pide el partido, la alianza entre la empresa estatal socialista y las MIPIM y las empresas privadas, todo eso lograr una, 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 una alianza verdad para defender lo, nuestro socialismo y perfeccionarlo.
6: Claro, es que la revolución es eso, es el aprendizaje constante, la posibilidad de yo cambiar. Creo
8: que, que, yo creo que puedo, bueno, Fidel nos dejó un, un apotanema tremendo, cambiar todo lo que deba ser cambiado. Solo dijo Fidel. Es decir, y tenemos que cambiar todo lo que debe ser cambiado. Todavía tenemos mucha burocracia, tenemos gente acomodada, gente que trabaja rutinariamente. Tú no puedes trabajar rutinariamente, tú tienes que estar permanentemente eh, atendiendo a las necesidades de la población, comunicándote con la gente. Lo que se está haciendo en los barrios es extraordinario, en los barrios que, que le hemos llamado vulnerables, pero bueno, son barrios muy difíciles, en donde hay condiciones muy difíciles.
6: A ver, muchísimas gracias por esta charla, por traernos la Cuba profunda y la ilusión de que existe eh, la revolución y existe Cuba, la Cuba digna, ¿no es cierto? Muchísimas sí, no. gracias.
0: Abrazo fuerte. Te quiero. Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM 530. Somos Radio.
1: Buena entrevista la de Telma con Abel Prieto. Recordemos, Abel Prieto es el presidente de la Casa de las Américas, ¿no, Marce?
2: Sí, Casa de las Américas, que es una de las instituciones culturales más importantes de nuestro continente, cuya primera directora fue ahí de Santa María.
7: Uh -huh.
2: Y Fernández Fer Retamar también, también. fue director de la Casa de las Américas, y en donde... Desde el año 59, que fue fundada, lleva adelante una muy importante tarea de, de estudio y intercambio cultural entre los países de América Latina y el Caribe. ¿no? Uh -huh. Y siempre hablar o escucharlo a Vélez es, es un lujo, ¿no? uh -huh. porque tiene una mirada muy profunda y, uh -huh. y cuenta la situación de Cuba con, con mucha claridad,
1: <coughs> Así con, con es. mucha
2: claridad, mucho detalle uh -huh. y también nos sirve para ver los terribles problemas que enfrenta y como, como bien decía Telma, con qué dignidad la Revolución Cubana lo sigue enfrentando Y no olvidar nunca también las verdaderas consecuencias del bloqueo criminal uh -huh. A la cual la isla es sometida por los Estados Unidos desde hace tantas décadas
1: ¿eh? Así es, y hablando de bloqueos también, eh, como solemos hablar en nuestro programa En Diálogo Internacional Venezuela, tan asediada y tan bloqueada, y justamente Abel Prieto mencionó en un momento el rol, de, también en este momento tan importante donde Colombia deja de tener eh, el triste papel que le habían asignado a los Estados Unidos de ser eh, bueno una fortaleza contra la revolución bolivariana y en realidad contra otros procesos también. Eh, de lucha en, nuestro, en nuestra región Pero especialmente de eso Queremos hablar un poquito Porque esta semana, el 25 Tuvo lugar en Bogotá la llamada conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que la convocó el presidente Gustavo Petro invitando a unos 20 representantes de 20 países de varios países de América Latina con representantes de Estados Unidos y eh, con también representantes de muchos países de Europa primero eh, la importancia del momento. Recordemos que en ese tipo de conferencias, no con Petro, un presidente progresista a la cabeza, sino con la lamebotas de. de, de cómo el, cómo se Duque. llamaba ya me olvidé. Duque, Duque, que eh, le decían que era parecido a. Qué mala que soy. A Piggy, ¿no? Al <risa> Chanchito. Bueno, eso no importa, no, no. Eh, detalle. Eh, Recordemos que digo, estas conferencias que hacían los presidentes de derecha de la región, en, en esa conferencia estaba sentado Guaidó, ¿no? Hace cinco años, por eso para el primer momento para, para comparar los escenarios. Hace cinco años en esa conferencia hubiera estado sentado Juan Guaidó, que era el presidente de Narnia, como le dicen en Venezuela. Narnia es el país inventado en una película infantil que no existe, eh, bueno, y sin embargo ahora justamente eh, la contraposición estaba el mismísimo señor Guaidó queriendo entrar a Colombia de manera ilegal, aduciendo que el régimen o la dictadura, esa dictadura extraña que tuvo más de 25 elecciones en 20 y pico de años, lo, había, lo estaba persiguiendo en realidad ojalá lo persiguiera con todos los delitos que se ha mandado hace tantos años, los robos los, realmente es responsable de tanto daño y sin embargo andaba libre por ahí en las calles pero bueno, como no lo persiguieron seguía libre y, eh, o no lo persiguieron lo suficiente y quiso entrar de manera ilegal a Colombia, así que muy bien el gobierno colombiano de manera eh, responsable, soberana y eh, atendiendo a su estado de derecho, lo expulsó y bueno, veíamos por ahí muy divertido un videíto del señor ahí solito entrando a, al aeropuerto de Miami, a donde se va a ir obviamente a Estados Unidos, a su, a su casita. Eh, bueno, pero justamente la, la conferencia eh, Maduro, el presidente, además otra cosa también, no y, y el reconocimiento al, pre, al presidente Nicolás Maduro, que recordemos también, que hasta hace un par de años ni siquiera era reconocido como presidente real, de Venezuela, ¿no? Y reconocían a este otro fantoche. Me acuerdo una una cosa también que da para reírse si no hubiera tra si no trajera tanto drama. Me acuerdo, Marce, ¿te acordás en cuándo fue en 2000 cuando fue ese intento de, de, de invadir Venezuela, uno de los tantos, ¿no? Pero que hicieron ese recital del millonario uh -huh. ese en, en esa eh, live, no sé cómo, bueno, no sé que un, un recital ahí en Cúcuta, en la frontera y que en el marco de ese intento de invasión, el presidente de España, el progresista Pedro Sánchez, le di le dio ocho días Marce, ocho días a, a Maduro para renunciar eh, o para convocar a elecciones, porque si no, lo iba a reconocer a Juan Guaidó. Bueno, obviamente eh, se le rieron muchísimo en la cara, le dijeron al señor si no se había enterado que Venezuela y otros países de nuestra América ya nos habíamos independizado de España. Hace, uno, hace uh -huh. un par de siglos. Bueno, eh, entonces en esta conferencia sí estaban sentados los países europeos, Venezuela, no, perdón, justamente de Venezuela había, sí, representantes, pero de, de segundas líneas, digamos, no estuvo la, las máximas autoridades, pero el lunes, en, en un programa que tiene el presidente Nicolás Maduro, Maduro Más se llama, dijo, adelantó que solo volverían a las negociaciones que se habían emprendido en México el año pasado con la oposición más violenta, eh, si en el documento final de esta conferencia, eh, y se lo pidió expresamente a Petro, al, casi, al canciller Álvaro Leiva, la exigencia de que estuviera en, ese, en el documento final, eh, la exigencia de que el gobierno de los Estados Unidos deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que Venezuela tiene en el exterior, que era a lo que se habían comprometido fruto de esas negociaciones en México, eh, que iban a ser devueltas para que, para que formaran parte de eh, un fondo fiducia, fiduciario para ser luego aplicadas a un plan social para salud, educación, infraestructura. Bueno, y eso fue totalmente incumplido por esta oposición violenta que sencillamente no lo devolvió, no cumplió. Por supuesto, bueno, ¿qué, qué negociaciones se pueden seguir haciendo si eh, lo que se había pactado luego no se cumple? Bueno, en definitiva... Eh, Petro aboga fuerte por el levantamiento de las sanciones, hizo un discurso bastante interesante en la apertura de la conferencia, le pide a Venezuela que reingrese al sistema eh, al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, en fin. Pero lo que se acuerda entonces en esta en esta reunión, en esta conferencia, son tres puntitos mínimos, se los leo. Se acuerda, la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021. Bueno, acá tenemos ya el comentario que deben estar haciendo todos y todas las venezolanas. Cuando no hubo elecciones libres y transparentes en Venezuela y cuando no hubo un cronograma electoral, ya nos cansamos de contar en este programa la cantidad de procesos electorales que tiene la democracia venezolana. Pero bueno, es un puntito que tiene que estar porque es el versito que les gusta repetir a los europeos y a la oposición de Venezuela, incluso la, sobre todo la parte más violenta porque la parte de la oposición democrática viene participando en las elecciones normalmente. Y el 2, el punto dos, que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Bueno, ya le llaman sanciones a lo que son en realidad medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos sobre bueno, Venezuela, también Cuba, etcétera. Eh, acá, bueno, por lo menos se incluye la cuestión del levantamiento de las sanciones, pero como verán, no es lo que exige el, con toda la legitimidad del mundo el gobierno venezolano, que levanten de una las sanciones. Eh, las mal llamadas sanciones, sino que acá ponen bueno que vayan en paralelo a los, los posibles acuerdos que, que se den. Y el 3 dice que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario, Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Claro, lo que nos dicen es cómo va a ser implementado ese esa 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 ese fondo fiduciario fido no me sale la palabra fiduciario sí estos señores de la oposición violenta y golpista no devuelven esos 3.200 millones, que es una parte apenas de los casi 30.000 millones que tienen incautados en el exterior del gobierno de Venezuela, eh, si no devuelven esos 3.200 millones de dólares. En fin, de todas maneras es, es un paso adelante, el gobierno de Gustavo Petro se ha resuelto a, a mediar a, a pedir fuertemente el levantamiento de las sanciones, estas, perdón, ¿no? Uno, uno repite eso y son medidas coercitivas unilaterales. Así que esperamos que, que bueno, que este año hay elecciones. No, mentira, perdón, el año que viene, el año próximo, hay elecciones en Venezuela, como siempre las hubo, con respetando los calendarios electorales pertinentes. Así que. Eh, Esperamos que, que realmente el imperialismo levante esas sanciones, esas medidas coercitivas unilaterales, ese bloqueo criminal sobre la República Venez Bolivariana de Venezuela.
0: Somos Radio AM530.
4: Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. ¡Hacé tu pedido! Al 4201 2627 o mandanos un mail a info -tronador, .com .ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
6: En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa Asociate, forma parte de esta historia
9: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte Sino entender cómo contener en cualquier momento Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. Dinos de, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. Os de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 7258 3 Registro Nacional de Obras Sociales 40-0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifazos de Comunicación 0810 5556 Nuestra web o a contacto el tango siempre te va a esperar, la
0: vida es un tango, tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Basta de eslóganes viejos, el tango será popular o no será nada. Los sábados a las 20, Cucuza Castielo, Daniel Fratantoni y Sebastián de Matei le dan otra vuelta al 2x4. El tango será popular o no será nada en AM530. Somos Radio Café Bantú,
4: máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar.
0: Diálogo Internacional Atilio Borón en AM530 Somos Radio
1: Bueno, es importante agregar porque me olvidé antes de que también otra exigencia eh, imprescindible del gobierno bolivariano es la liberación del diplomático Alex Saab, que está secuestrado y retenido en las cárceles estadounidenses. Bueno, hay un comunicado de la República Bolivariana de Venezuela que es importante que a los que les interese lo vayan a buscar. Bueno, y creo que lo tenemos a Tilio también conectado ahí con nosotras. Estás ahí a ti.
3: Sí, aquí estoy, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos.
1: ¿Qué tal, Atirio? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Me
3: las heridas de una gripe mal curada, pero bueno,
1: bien, acá andamos. Se te escucha un poquitito afónico, pero bueno, sí. se te escucha mm -hmm. y está bien que te cuides. Acá yo vi los mensajitos de varios y varias oyentes que te mandan saludos, que te cuides, abrazos, así que... Muchas gracias. Bueno, y en un ratito, ahora creo que ya está con nosotras Vamos a seguir hablando de, de como decíamos al principio Tema de los nortes de Sudamérica, en este caso de Colombia Con Piedad Córdoba ¿La tenemos ya conectada? Juanpi, ¿Sí? A ver, bueno, Atilio, te dejo con, con Piedad Para que la bueno, presentes y comiences, bueno. comiences ¿Y la, la entrevista
3: Piedad Córdoba, eh, nada menos que yo diría la colombiana más célebre por estas tierras, ¿no es cierto? Me ha tocado a mí este, estar en algún momento en la calle y la cantidad de gente que se acercaba para saludarla era impresionante. Piedad, ¿estás ahí? Parece que no, la comunicación a veces nos falla. No, bueno. Sí,
1: bueno, vamos, ahí está. Sí,
3: ah, muy a bien, bien. Ay, qué bueno. Bienvenida, Piedad, bienvenida
10: acá a Diálogo Internacional. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy complacida de estar participando con ustedes en Diálogo Internacional. Bueno,
3: bueno, no te imaginas nuestra alegría, porque necesitamos saber algunas cosas sobre lo que está pasando en Colombia y nos parece que vos, como senadora, como una figura política de enorme gravitación y este, muy querida en la Argentina, sobre todo, este, podría darnos algunas claves, ¿verdad? O sea, salieron ocho ministros del gabinete de Gustavo Petro. ¿Cómo explicas cómo eso? ¿Qué, ¿A qué se debió esa movida?
10: Bueno, eh, ha sido Atilio eh, realmente unos momentos bastante complejos, difíciles. Tú sabes que esta es una derecha de la más recalcitrante, organizada, eh, totalmente convalidada entre ellos mismos y que a pesar de que el, el, el presidente Petro en un inicio llamó a participar a gente del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la misma partido este de Santos que inclusive con participación en el gabinete, cosa que muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo porque uno no puede decir misa católica con sacerdotes protestantes entonces Ajá. ya cuando se, viene, cuando se viene la reforma a la salud que es una reforma que se ha pedido a gritos, yo tengo la ventaja si se quiere, de haber estado cuando se aprobó la primera vez la ley 100 que es la que nos rige hasta el momento que fue impulsada por Gaviria y por Santos y por, perdón, y por Uribe, que fue el ponente, de oponerme durante estos 30 años de la reforma, pues realmente la salud cada vez más deteriorada eh, con unas eh, instancias que se llaman pues, prestadoras de salud, que son las que han recibido la plata del Estado supuestamente para dársela a quienes prestan el servicio, pero lo que ha habido es una, una cantidad de, de empresas prestadoras de salud que aquí se conocen como EPS y que lo que han hecho es unas se, se, se quiebran para adentro y otras se han enriquecido pero son más las que se han ido quebrando por los malos manejos y porque ha sido un negocio entonces el presidente planteó una reforma quitando la posibilidad de que esto se siguiera convirtiéndose en un negocio porque es más un negocio la salud en Colombia que un derecho entonces estas, estas Estos partidos, encabezados por Gaviria, por Uribe, por eh, la, la directora del partido de la UDI, Leán Francisca Toro, e igualmente por Santos, que ya sacó las uñas en los últimos días, después de tener eh, 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 cargos en el gabinete bien importantes, como el ministro del Interior, que es el que maneja las relaciones con el Congreso y con las regiones, pues ya se vino Lance en Enristre, a decir mentiras, y a decir pues que esa reforma a la salud quebraba eh, la salud, cuando es todo lo contrario. Entonces, eh, el presidente tomó una decisión. Primero, le pidió la renuncia a los viceministros. Eso hace como unos ocho días aproximadamente o algo más. Eso pues generó cierta eh, incertidumbre en ellos, pero sobre todo, como cierta como cierta sorpresa, porque pensaron pues, que, que el presidente iba a salir de idiota útil de ellos y que no iba a salir, salir haciendo nada ya el jueves eh, ya toma la decisión de cambiar eh, ministros, inclusive sale la ministra de salud, que era la que venía dando una pelea a muerte con, con esa reforma muy difícil pero bueno eh, él eh, llama como ministro a una persona que ha sido su compañero de toda la vida de muchos años médico también es decir el gabinete que se escoge es un gabinete ya cercano un gabinete como dijéramos en la largo popular propias tropas y pues obviamente que todos esos partidos están eh, pues obviamente eh, molestos y, y furiosos y creo que van a ser una oposición a tilio muy grande a la reforma porque lo que es cierto es que nosotros solo no tenemos los votos suficientes para pasar la, la reforma en el Congreso o sea, nos toca dar una pelea muy fuerte el, este señor Gaviria que que ha sido el principal privatizador de este país eh, ha amenazado a los parlamentarios del Partido Liberal que el que vote la reforma pues prácticamente lo, lo echa del Partido entonces ha sido un pulso muy difícil yo personalmente me siento satisfecha con los cambios que se han hecho porque me parece que llega gente muy buena, muy seria muy comprometida no muchos de ellos como hizo Gustavo al principio de nombrar gente que, que viene de otros partidos y de otras instancias pero que realmente no se compraron el, la, la propuesta de, de, del cambio o sea estamos en, una, en un momento yo diría difícil, duro esta semana va a ser una semana eh, bien dura por lo que pues eh, sigue la discusión de la reforma en la Cámara la, la reforma entró por Cámara donde supuestamente se tenía mayor capacidad en las comisiones séptimas que es donde se tramita que es todo lo social mayores apoyos que en el, en el Senado pero vuelvo y reitero eh, eh, Atilio mm. un tema que tenemos pendiente y que lo hemos hablado contigo, los medios son una cosa espantosa porque lo que han hecho es demeritar, desprestigiar, des desinformar, hacerle a creer a la gente que, que la reforma que se va a aprobar es una reforma que va en contra de los intereses de la gente cuando se sabe que no es así. O sea, estamos en un momento difícil, pero yo te diría que provocativo también porque mm. eh, pues también tenemos que eh, eh, lograr eh, que nosotros podamos consolidar una propuesta eh, una un cambio real, así nos toque una cosa muy difícil, si se nos toca tirarnos a la calle, pues para la calle nos vamos.
3: Claro, dime la cosa, eh, otro dato que llamó mucho la atención fue la salida del ministro Campo, creo que era José Antonio Campo, ¿verdad? El que representaba, sí. o por lo menos que era un hombre de confianza para los grupos empresariales en Colombia. Eh, ¿Cómo ves cómo, cómo, cómo eso? ¿Quién lo ha reemplazado? ¿Cómo está esta situación ahora?
10: A ver, él es un hombre muy querido, de muy buenas maneras, pero pues es un hombre del Fondo Monetario Internacional indiscutiblemente, a ti lo recuerda que él estuvo eh, en Naciones Unidas, que fue el, el director o el secretario, si se puede decir así, del área social. Eh, uh -huh. con marcadas como lo mismo que la ministra de Agricultura, o sea, con marcadas relaciones con todos estos grupos eh, multinacionales un hombre de buenas maneras, querido pero obviamente él en el fondo no estaba muy de acuerdo tampoco, con, no es más, ellos firmaron de la ministra López y, y, el, mini, y el ministro Campo y el ministro que antes era de, de, de salud que salió que Petro le pidió la, la renuncia en una no, lo sacó en, la primera, en, en el primer, eh, la primera decisión donde salieron tres ministros. Ellos firmaron una carta en contra de la reforma y la hicieron pública cuando realmente ellos debieron haber discutido eso al interior del Consejo de Ministros y no salir a la opinión pública a irse en contra de la reforma más importante del gobierno, más importante del presidente, una reforma en la que tienen los ojos puestos todo el país, que yo creo que también, sin que hubiera habido contradicciones, fuertes, porque es un hombre de muy buenas maneras, es un hombre querido, pero es un hombre del neoliberalismo así sea un, ne un neoliberalismo moderado, si es que de eso mal, se puede claro. decir
3: Dime, te da muy buena manera, pero ya sabemos lo que piensa Dime una cosita, y las otras dos reformas Que eran un poco la bandera que, eh, de Petro La, la reforma laboral y la, y la previsional ¿En qué situación se encuentran?
10: Bueno, mira, eh, muy interesante porque esas dos Mira, todas las tres reformas entran a la comisión de la cual tú hago Que es la séptima eh, Tienen una, buena, una excelente ministra comunista Gloria Ramírez ah, eh, claro. Que ha sido... Eh, Gloria ha sido varias veces eh, dejada como ministra delegataria del presidente eh, cuando él sale de, de, de viaje al exterior, como en este caso. Ella es la, la que lleva la bandera tanto de la reforma laboral como de la reforma pensional. Yo pienso que es muy importante la reforma laboral. Te quiero contar que eh, a mí me correspondió cuando estuve en el Senado anteriormente eh, oponerme, yo fui eh, ponente adversa cuando se hizo esa reforma laboral que le quitaba las horas extras a los trabajadores el recargo nocturno, los dominicales o sea, una cosa confiscatoria, la cosa más espantosa y lo que ha hecho la reforma es volver Aquel día se acaba a las 6 de la tarde, no como dijo Uribe que se acababa a las 10 de la noche. Se acababa a las 10 de la noche, o se o sea, acaba hoy a las 10 de la noche, Atilio, es porque de 6 a 10 es de día, o sea, tú no pagas recargo nocturno, ¿me ¿entiendes? Oh, tremendo. Ni tampoco se paga, sí, sí, o sea, ni tampoco se paga como la sesa. Entonces, ahora, cuando se hizo esa reforma. Tan, tan adversa para los y las trabajadoras, se dijo que era que se iban a quedar 500 mil empleos, que eso iba a ser la locura, que sobre todo en el sector del turismo, y yo recuerdo que al año, nosotros dijimos que al año, eh, yo inclusive como fui ponente adversa, yo propuse en esa reforma que se creara, que creara un artículo que dijera que si sí, al año, de, de puesta en funcionamiento la reforma no se creaban los 500 mil empleos volvíamos al régimen anterior Bueno, eso me derrotó el mismo partido liberal pero igual se quedó en que con la corte constitucional se hacía todo un, un, un inventario de lo que era ese año y te quiero contar que en un año de lo que ellos dijeron que se creaban de empleos, se crearon cinco empleos en un año Cinco, cinco empleos 5 y en lo que lleva a la reforma que lleva, te voy a decir desde cuando eso fue, 2002 a la fecha se han creado 162 mil empleos claro. pues, y, no, y, no es, pues, y no pues no, no propiamente en los mejores renglones de la economía, entonces realmente la reforma es una reforma importante sobre todo porque él le devuelve derechos a, a los y las trabajadoras porque también hay que decirlo así le da garantías al empleador, pero lo que pasa es que aquí tenemos lo más irrisuto del neoliberalismo y ellos eh, insisten en que se van a quebrar, en que, que no van a poder generar empleo, que se van a perder empleo, lo cual no es cierto. O sea, lo que lo que han hecho ellos es ganar más planta de cuenta del trabajo de los, de los trabajadores y de las trabajadoras. O sea, vamos a tener, eh, se está teniendo oposición ya tanto para el fondo de pensiones como para el como para el, el, la reforma laboral por parte, pues obviamente como siempre de empresarios y empresarias de, de los distintos sectores pero yo creo que es más, más no, no te diría que es más fácil pero es mucho más tenemos mucha más capacidad de evolucionar con la reforma laboral apenas se va a empezar a discutir en el Congreso en los próximos días y la reforma de salud sí se está discutiendo eh, no ha pasado a la Cámara en pleno Falta todavía discutir algunos artículos, pero vamos a ver esta semana. Son días difíciles, Arturo. Días difíciles porque, como te dijera yo? Estamos como, como en un, una especie de cambio sin ser una, una, un, una izquierda profunda porque no lo es, no es cierto. Eh, sí, pues hay cambios que tienen que ver con muchas de las de las actividades y de los renglones de la economía. Que, que se están modificando a lo que se venía en el país. Hay una cosa muy interesante, tío. Mira, por ejemplo, los dos ministros que nombraron, eh, o los tres, por ejemplo, la ministra de Agricultura es una mujer de 38 años que toda, toda la vida ha trabajado en el sector de tierras, conocedora, eh, uh -huh. siempre ha estado al lado de, de los campesinos y de las campesinas. Fue en un momento determinado... Eh, Inhabilitada por el procurador, el mismo que me inhabilitó a mí durante un mejor dicho, el resto de la vida y, y logró ganar. Y el presidente, sin que ella pertenezca a ningún partido, nada el, el trabajo, las convicciones, la nombra administra. Lo mismo que el de Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, también es una persona muy reconocida, muy, uh -huh. muy buena académicamente, muy comprometida con el país. Lo mismo que el ministro de Salud. Es decir, yo creo que los cambios son buenos, son muy buenos porque recogen la doctrina nuestra, recogen el ideario, van directamente a la gente y no no esta cosa mercenaria de los partidos que lo que querían era quíteme este artículo, póngame este artículo, no me toque estas empresas prestadoras de salud, no les podemos quitar, es que es un descaro, es que la discusión es porque el gobierno ha tomado la decisión que la queremos la mayoría, de que porque Bien. hay que entregarle Bien. la plata a unos particulares, para que los particulares ya. cojan la plata y sean ellos los que le paguen a las, a las prestadoras de salud, cuando eso lo puede hacer directamente el Estado.
3: Claro. dime una cosa, Piedad, porque sabes que el tiempo es tirano en la radio. Una pregunta. ¿La reforma agraria de la cual se ha hablado, este eso finalmente fue aprobado, está en funcionamiento, o cuál es la situación ahí?
10: No, 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 no Atilio. A ver, la reforma agraria es uno de los retos importantes que tiene la ministra Jennifer Mojica. Eh, va a ser va a ser fuerte porque además tú sabes que se enmarca dentro de lo que fueron los acuerdos de paz firmados con, con las ex FARC y con el gobierno ese uh -huh. es una, un debate bastante importante, yo creo que eh, pasando estas reformas que son todas contenciosas la reforma contenciosa es la, la reforma agraria por la concentración de la tierra que tú sabes que existe en este país Tremendo, porque además sí. han sido muchos, muchos eh, los campesinos y campesinas que han sido desplazados o quienes se les han quitado la tierra eh, Petro es una cosa que muchos pues yo todavía no la comparto pero bueno eh, el, el logro llegar a un acuerdo con uno de los principales dirigentes de FEDEGAN, de la Federación de Ganaderos que concentran muchísima tierra que han estado muy comprometidos con el paramilitarismo pero que en este momento el gobierno eh, del presidente está eh, sentado a la mesa con ellos eh, comprándoles tierra para los campesinos, se, se planea mi, un millón cuatrocientos mil eh, hectáreas de tierra para entregar en estos años, ya se han empezado a entregar eh, a campesinos y campesinas. Tenemos también un tema que es un fuerte y es cómo ha subido el costo de la canasta familiar, que es, es un, una, una, un derrotero que hay que enfrentar, lo mismo que de los insumos, porque eh, no, nosotros teníamos conjuntamente con Venezuela monómeros y este presidente se le entregó a Guaidó, bueno, con lo que eso ha, ha consabido, pero bueno la reforma agraria parte de eso parte de, de ese debate y o sea son debates muy fuertes Artilio, porque tienen que ver con el modelo
3: Claro, De mera cosa, y para ir cerrando ¿Cómo está la justicia? ¿Hay, hay objeción? ¿Hay eh, obstáculos que interponen los jueces, los fiscales? Un poco lo que está pasando por, por ejemplo en un país como la Argentina en donde cualquier iniciativa más o menos progresista rápidamente genera una respuesta reaccionaria del Poder Judicial sobre todo la justicia claro. federal ¿Cómo está eso allá en Colombia?
10: Tenemos aquí el Fiscal General de la Nación que es el que se ha encargado prácticamente de convertirse en el jefe de la oposición a, a, a obstaculizar eh, así sea simplemente de manera eh, retórica a cada una de las propuestas ahora le dio por decir que el presidente Petro estaba favoreciendo el narcotráfico se fue a decir a un foro de Naciones Unidas que lo que estábamos haciendo era eh, legalizando el narcotráfico para, para poder garantizar que todas esas personas eh, se incorporaran, porque eso es absolutamente falso, o sea, eh, lo que ha hecho el gobierno es un, enfrentar una, una situación que, de, que es muy difícil en el país, pero te puedo decir que el objetor más grande que tenemos precisamente es el, el fiscal general de la nación que es un hombre muy peligroso además, que se cuota de, es de, mejor dicho es de, de los ...de las personas que pertenecen al, al tándem de, de, de Álvaro Uribe... Y, ...y también con una cosa muy preocupante eh, a Tilio... ...y es que Santos no juega limpio, si ¿sí me entiendes... ...Santos juega la doble... ...Santos juega lo que le conviene... ...y a nosotros nos hizo metástasis en, el, en todo lo que es el pacto histórico... ...está siendo descubierto en gran parte porque ya se fue de frente contra la reforma... ...y, y Petro le dijo mentiroso hace tres días pero es para que el mismo Gustavo vaya dándose cuenta que esos tipos no son amigos, no están con nuestro proyecto y que en la medida en que se puedan aliar. Aquí se habla del padre Gabriel Giraldo, Javier Giraldo, que tú lo debes haber oído mencionar, de un, de un que de un, de un golpe blando, de un golpe de Estado blando, pero realmente lo más preocupante es que tienen su los voceros de los medios de comunicación que le dan de día y de noche y que deslegitiman toda la tarea que se está haciendo
3: bien bueno, Piedad, eh, lamentablemente tenemos que cortar acá, pero vamos a seguir llamándote para que nos informes porque para nosotros el futuro del gobierno de Gustavo Petro es de enorme importancia, no solamente para Colombia, que se merece ir avanzando por esta senda de cambio y de transformación, sino incluso para crear un ambiente en donde gobiernos como el de el presidente Lula en Brasil y otros, y por supuesto mejorar la relación con Venezuela, que es algo que ha sido muy valorado allá, Así que te estaremos llamando en el futuro, te mandamos un enorme abrazo de parte de la legión de gente que te quiere, te espera acá por la Argentina y ya nos faltará ocasión para que volvamos a entrevistarte o eventualmente a tenerte por acá en nuestro país. Un enorme
10: abrazo. Bueno, tú sabes que yo soy legionaria de ustedes y que siempre además es un país que quiero muchísimo y sobre todo que a ti te quiero con todo el corazón porque has sido un amigo absolutamente indeclinable.
3: Bueno, muy amable, muy amable. Un gran abrazo para ti, para tu hija, la familia. Un que te abrazo está
10: para ti. Tienes la
0: familia. Tu muy bien, adiós. Adiós. Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530.
4: Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info.aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
6: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa Asociate, forma parte de esta historia
9: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte Sino entender cómo contener en cualquier momento Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En de... No nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. Vos de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 227 3 wwwss Registro Nacional de Obras Sociales 40-0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas SOS de Comunicación 0810 5556 733. Nuestra web o a contacto el tango siempre te va a esperar. La vida es un tango. Tango que
0: me hiciste mal y sin embargo te quiero. Basta de eslóganes viejos. El tango será popular o no será nada. Los sábados a las 20, Cucuza Castielo, Daniel Fratantoni y Sebastián de Matei le dan otra vuelta al 2x4. El tango será popular o no será nada en AM530. Somos Radio
4: Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafébantú.com.ar
1: Seguimos en sí, diálogo bien. internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilia Borón, qué interesante la entrevista con Piedad Córdoba, realmente, bueno, qué país donde pasan tantas cosas. Yo quería agregar dos más de lo que estuvieron tan eh, conversando de man, tan interesante con Piedad acerca de las reformas que está ya algunas aplicando e intentando aplicar y bueno, el, el giro también hacia fincarse en, en, en la propia tropa, como decía Piedad, eh, también hay avances en el camino de, de las negociaciones de paz con los distintos grupos eh, paramilitares incluso para intentar ir a, ir hacia el desarme de esos grupos que, que realmente tanto daño causan, pero además también de manera muy auspiciosa se van a estar retomando el 2 de mayo este jueves, eh, la, de la, la delegación del ELN del Ejército de Liberación Nacional va a arribar a la capital cubana donde se reiniciarán las negociaciones de paz. Y una cosita más que me parecía también muy interesante, que otro día, Marcelo, podemos, y a creo que seguís conectado con nosotros, ¿no? Creo que está por ahí, bueno. Eh, ya, acá estoy, acá estoy. Ah, ahí Estás, estás. Decía que otro día podemos retomar este temita que voy a decir ahora que es muy interesante porque México, Cuba y Colombia han creado la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. El, el objetivo de la AMLAC, así se llama, es combatir la hegemonía que han tenido las grandes potencias en el control del abasto de los insumos de salud. ¿eh? Hola, ¿qué tal? Como dirías Cristina. Realmente es muy importante. Es un avance muy importante. Y bueno, la integración que se puede dar, ¿no? Con Cuba, Colombia, México, ahora que, que están esos gobiernos realmente democráticos. Bueno, pero lo tenemos entonces, qué suerte a Tilio ahí comunicado, pero también lo tenemos comunicado a Federico Montero. Juanpi, ¿está comunicado desde Paraguay? Fede, ¿estás ahí? Sí. A ver, a ver, Fede, ¿nos escuchás? Bueno, porque Federico, como les contábamos, está en Paraguay cubriendo las elecciones presidenciales, parlamentarias y más que van a estar ocurriendo mañana en nuestro país hermano, vecino y la verdad que sería muy importante que nuestro compañero de diálogo internacional pudiera estar comunicado. Y creo que ya está. ¿Estás ahí, Fede?
5: Hola, Paula. Oh. Hola, Paula. ¿Cómo estás?
1: Oh, hola, ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fede? Acá estamos. Hola,
5: Tilly. Hola, Marcelo. ¿Cómo andan? Muy bien, bien, bien. Muy bien.
1: Contanos vos, contanos vos cómo, cómo estás viendo la situación allá, lo que tengas ganas de contar el panorama electoral en Paraguay.
5: Bueno, las vísperas de, de elecciones trascendentales para Paraguay se elige presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores y autoridades locales, una elección que puede significar una alternancia política en el gobierno después de lo que han sido eh, desde 1945 con la única interrupción del gobierno de Fernando Lugo en 2008, eh, una hegemonía sostenida del Partido Colorado, que ha atravesado por distintos momentos, hay que decirlo, tuvo su momento más desarrollista, su momento más neoliberal, pero que en los últimos tiempos se ha caracterizado por la hegemonía del cartismo, ¿no? del sector de, que responde Horacio Cartes, que es el, la persona más poderosa en términos económicos también en, en el Paraguay, que ha hegemonizado el Partido eh, Colorado. De hecho, el candidato a presidente responde eh, a Horacio Cartes, no así al, al actual presidente de Paraguay, Mario Abdo, que forma parte de otro sector del Partido Colorado. Para disputar esta hegemonía de, del Partido Colorado, del lado de enfrente eh, se construyó básicamente una gran concertación, que es quien según las encuestas estaría en un empate técnico o en algunos tracking indica que podría tener una luz de ventaja, aunque todo esto hay que tomarlo con pinzas porque eh, sabemos que las encuestas eh, son... No, no muy confiables en, en estos tiempos en general y en, par y en particular en Paraguay, pero eh, Fraín Alegre ha construido, junto con sectores de centro izquierda, sectores del centro político e incluso independientes, una concertación de más de 30 partidos con el objetivo de eh, disputar electoralmente en el día de mañana. También hay otros candidatos, lo charlamos la, la vez pasada, eh, existe la candidatura de Euclides Acevedo, la candidatura de Paraguayo Cuba, que es una especie de Miley de la política paraguaya eh, un personaje excéntrico con un discurso retrógrado en, en, en todo sentido que en las encuestas aparece posicionado estas serían como las coordenadas generales de lo que se va a disputar mañana en una campaña electoral que si bien genera entusiasmo y genera este, bastante expectativa en relación a lo que pueda pasar tampoco ha tenido un alto voltaje en términos de dinámica este, proselitista Así que bueno, vamos a eh, esperar mañana a ver qué, qué sucede con, con, con las elecciones presidenciales... ...que además de un impacto fuerte en la, en la política de Paraguay... ...pueden tener un impacto regional... ...está claro que el Mercosur está en un proceso de transformación... Eh, ...en el nuevo escenario político, la asunción de Lula... ...con una política exterior decididamente orientada a jugar en el tablero grande... ...de la política internacional un cambio en la orientación política de Paraguay podría significar también un, una nueva correlación de fuerzas del interior del Mercosur y quizá un nuevo direccionamiento sujeto también a lo que pueda suceder en la Argentina a fin de año ¿no?
3: Fede, una preguntita Atilio te habla, decime indicador eh, Duarte Frutos recordarán ustedes que fue un presidente del Paraguay que en la cumbre del Alca jugó muy pero muy uh -huh. bien ¿verdad? contra todas las predicciones y se alineó con Néstor, con Chávez y con Lula en contra de Bush. ¿Tiene alguna influencia hoy en, en Paraguay o su influencia se ha eclipsado por completo? Bueno, no,
5: Nicanor Duarte Frutos eh, es respetado por haber sido presidente, pero hoy eh, acompaña al, al, a quienes triunfaron al interior del Partido Colorado, al sector de cartes, aunque él, como bien vos decías, cuando fue presidente tuvo una política completamente diferente a lo que se puede esperar de esta idea más neoliberal que hoy hegemoniza el Partido Colorado, eh, pero hoy no tiene una gran relevancia dentro de lo que es el partido por, por esta hegemonía que, que, como te decía, construyó eh, el sector más vinculado con Horacio Cartes. Con lo cual, eh, si bien hay que decir también Conviven al interior del Partido Colorado distintos sectores. Eh, también una de las cuestiones que se juega mañana es esa, porque una derrota del candidato de Cartes, de Juanpi Pi, este, podría implicar también rediscutir esta, esta... El rol dirigente que tiene Cartes también al interior del, del Partido Colorado. Recordemos, Cartes le soltó la mano eh, el Departamento de Estado de, de Estados claro. Unidos, quien fuera un aliado muy cercano de ellos. Bueno, el, en este momento está siendo acusado por distintas maniobras eh, de lavado de dinero, incluso en Estados Unidos. Se especula que quizás después de las elecciones hasta pueda llegar a pedirse su extradición. La figura de Cartes, que es un, un elemento poderoso, no ha dejado de ser también durante la campaña un elemento que terminó quizás perjudicando también al, al candidato al Partido Colorado. Así que uh -huh. hay que ver estas figuras que vos decís, Atilio, que quizás no uh -huh. comparten esta orientación del Partido Colorado que, que responde al liderazgo de Carter, si no gana electoralmente el día de mañana, se puede también dar un proceso de cambio al interior del Partido Colorado. Así que también en esta dimensión, si se quiere, de para dónde va el, el mayor partido por, por su capacidad mm. política, su capacidad logística para movilizar a la hora de votar, su presencia en todo el territorio, también puede implicar un una discusión al interior de esa estructura eh, dependiendo de lo que resulte mañana
1: igual como sabemos eh, Estados Unidos pone huevos en todas las canastas ¿no? Eh, no recordemos también que Horacio Carte es tan amigo de Macri ¿por qué será que los Estados Unidos no les gusta más estar haciendo sus negocios propios? pero te quiero preguntar algo Fede, porque también aparece como, digo, a los ojos nuestros, que por ahí no, no estamos siguiendo eh, al día a día la política paraguaya, pero aparece como todo muy enreverado, muy mezclado, porque en, en la fórmula eh, de, de, eh, de, no de Efraín Alegre, la que es de la vice, la que lo acompaña a la fórmula, Soledad Núñez, a su vez fue ministra durante cuatro años, del justamente del gobierno de Horacio Cartés. Por otro lado, por ejemplo, en la fórmula de Euclides Acevedo, que bueno, todo indica según las encuestas que, que no tiene chances de, de ganar, Aparecen las segundas líneas de las encuestas, eh, Euclides Acevedo, está acompañado por eh, eh, también ahora Jorge Querey. Jorge Querey, que es del Frente Guasú, recordemos entonces que el Frente Guasú va una parte, apoya en realidad la, la parte de Lugo apoya a Efraín Alegre, pero Jorge Querey es, es, eh, el, el, está en la fórmula con Euclides Acevedo, que a su vez Euclides Acevedo fue ex canciller y ministro
5: del de, eh, gobierno diría, de
1: Abdo ¿Cómo, cómo para se entender, entiende?
5: Habría que entenderlo así, Paula. El Partido Colorado es, tiene una presencia dominante en toda la política paraguaya y hay expresiones o figuras que pasaron por el Partido Colorado en distintas fórmulas políticas, pero está claro que la, la que representa los intereses del Partido Colorado es la, la candidatura oficial del Partido, del partido Colorado. Uh -huh. eh, es cierto lo que, lo que vos mencionás, que... Eh, la vice -candida la, la candidata a vicepresidenta de, de Ferina Alegre proviene también del Partido Colorado con una si se quiere con un pasado de carácter más técnico sí este en, en su gestión y su propio perfil está sí. digamos es, es una joven con una perspectiva más tecnocrática digamos este, de, de, de la política también es cierto que eh, Euclides Acevero fue un ministro político de, de, de cartes y además ministro político de, de Mario Abdo, uh -huh. pero también es cierto, como bien vos decís, que la izquierda parece fragmentada, hay un sector importante que apoya a Efraín Alegre con la perspectiva de construir una gran este, coalición o concertación de características heterogéneas en cuanto a su orientación política, para priorizando la posibilidad de dar una disputa en términos realistas de la política, y en cambio el sector de Jorge Querey, que también es muy cercano eh, a la figura de Lugo, de hecho, médico, ¿no? eh, fue su médico personal de, de, del expresidente, eh, hicieron una opción por construir una, una candidatura con Euclides Acevedo, eh, uh -huh. crítica, de este giro, de, de, de la idea de construir una una mayoría, una concertación mayoritaria, aún diluyendo, si uh -huh. se quiere, la, la perspectiva más político-ideológica. Pero bueno, es difícil de decir, digamos, que eh, lo, lo que debería haber sucedido, quizás uno desearía que la sí, política sí. estuviera más ordenada uh -huh. en términos ideológicos. Pero bueno, uno sabe que después la política... Eh, también son apuestas de, de disputa de poder, de posicionamientos y decisiones que se van tomando y van configurando un, un camino. Eh, ojalá a partir del día siguiente, el día siguiente del domingo, la izquierda en Paraguay pueda volver a tener una estrategia articulada, eh, independientemente claro. cuál sea el resultado de las elecciones presidenciales.
3: Fede, una pregunta. ¿Qué papel está jugando Lugo en esta campaña? Porque desde los medios de acá en la Argentina, en general en América Latina, ha sido un perfil muy bajo. ¿Es así nomás o, o, o jugó un papel más activo?
5: No, Fernando Lugo sí está jugando un, par, un perfil bastante bajo. Él es candidato a senador por la lista del Frente Guazú. Esa lista del Frente Guazú va como colgada, si se quiere, de la candidatura eh, de Efraín Alegre, pero se vota de manera independiente. No es que es la lista de diputados de la concertación de Efraín Alegre, que es una lista aparte, eh, sino que la lista del Frente Guasú es una lista independiente, pero Lugo por la por las condiciones de su salud y por y, y por la situación que ello implica a la hora de poder desarrollar una campaña, no ha tenido la aparición que tuvo en otras en otras oportunidades, y esto sin duda va a significar que haya una menor tracción del, del electorado que le es fiel a Lugo para estas elecciones. Uh
1: -huh. Bueno, Fede, te, te preguntamos a vos, te estamos haciendo una entrevista
5: a vos. Sí, Fede. está muy bien
1: Escúchame, yo te pregunto también. Digo, no, lo, 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 qué, qué qué lástima que, que en todo caso eh, la izquierda con toda la heterogeneidad que tiene o la centro izquierda o bueno estos personajes que se salen por lo menos del partido colorado para, para este lado, eh, qué pena que, que es una picardía que estén divididos porque eso, le, te pregunto, ¿le puede abrir el juego a que gane este tipo Peña, aún con todo la, eh, el lastre de, de, de las de acusaciones contra Horacio Cartes y demás?
5: Sí, el escenario está abierto, Este es un escenario competitivo, si uno analiza la evolución de cómo se va reconfigurando el sistema político, claramente tiende a organizarse en dos grandes polos, un polo hegemonizado por el Partido Colorado y otro polo, que en las dos últimas elecciones estuvo representado por la candidatura de Efraín Alegre, que, que esta es su tercera intento de, 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 de ser... Eh, presidente de Paraguay, que si uno analiza cuál fue su estrategia, ha ido creciendo el Partido Liberal en su capacidad de, de volver a hegemonizar en términos políticos a la oposición, pero también ha ido creciendo en términos de ser como un polo que va atrayendo a las otras expresiones más fragmentadas que no responden ni al Partido Colorado ni al Partido Liberal. En esa tensión se ubica el posicionamiento de la izquierda en Paraguay. Quienes optan por una salida más pragmática de tratar de ganar la elección para incidir desde el gobierno con esta agenda de izquierda son quienes han optado por, por acompañar a Efraín Alegre y quienes no confían que un eventual triunfo de Efraín Alegre pueda implicar una agenda de izquierda son quienes han eh, quedado en, en el espacio que lidera eh, Euclides Acevedo. Podríamos ponerlo en esos términos, es una especie de apuesta política de cuál es la mejor eh, estrategia para incidir concretamente en la política paraguaya y no tanto un tema ideológico, diría yo.
1: Pero eh, recordemos que no hay segunda vuelta, ¿verdad? Todo se define mañana. Por... Bueno,
5: ese es un dato, ese es un dato clave el que mm -hmm. vos planteas, Paula, porque. Eh... Todo se define mañana. Entonces eh, el que el que obtenga más votos es el que gana, claro. aunque sea muy pocos uh -huh. votos de distancia o aunque haya una fragmentación electoral grande, porque hay que volver a mencionar acá la existencia, bueno, de, de estos otros candidatos que aunque no tengan tantos votos van a obtener un, un caudal importante y después el signo de pregunta que se abre sobre la figura de Paraguayo Cubas, Ay, Dios. Este, este outsider Fede, de la política, retrógrado, un,
1: un, una nota escatológica. Este, de porque bueno, la audiencia tiene derecho a saber, ¿este señor eh, paraguayo Cuba es cierto que te fecó en un juzgado? O sea, lo digo para que se entienda bien, ¿hizo caca en un juzgado? ¿Es cierto eso?
5: Bueno, sí, sí, eh, digamos, esa, esa, esa nota de color, si se quiere, de color marrón. Eh, está presente también, eh, pero saliendo de lo, de lo escatológico, digamos, lo, lo que él viene a representar es eh, esta transformación, esta crisis de representación que, que uh -huh. afecta un poco al sistema político paraguayo, que está en esta transición hacia reconstituirse en dos polos, pero que evidentemente hay un, hay un cúmulo de personas no satisfechas con la política en general, recordemos la política en Paraguay tiene grandes deudas con la sociedad paraguaya en, en términos de eh, desigualdad estructural, en términos de eh, acceso a los derechos básicos, sobre todo en el interior del país, en términos de desigualdad de género, que también hay que decirlo, eh, Paraguay digamos, tiene una agenda muy retrasada tremendo. en materia de derechos de las mujeres. Para poner un ejemplo, simplemente en materia de derechos políticos, eh, el cupo como tal no está previsto, entonces el sistema electoral en Paraguay, que es un sistema para la elección de diputados y senadores que combina la, eh, el armado de una lista con el voto por preferencias... Puede significar que por efecto de esas preferencias queden las mujeres prácticamente sin representación o con muy poca representación en el Congreso, ya que no hay un instrumento específico que asegure que, que independientemente de las preferencias que uno tenga al elegir a quién vota dentro de una lista, eso asegure un cupo de base de mujeres. Entonces, la, la subrepresentación de las mujeres en la política paraguaya es un elemento muy importante a discutir y eso va de la mano de un conjunto de otros derechos hacia las mujeres que, que están por delante. Y en términos de propuesta, para, para completar el sí. panorama, uno puede identificar eh, en, la, en el programa de, de, de Fraín Alegre un elemento que me parece interesante para considerar, que es eh, la cuestión energética como Ajá. motor para el desarrollo eh, en Paraguay. Mm. Eh, hace, poco, hace poco tiempo Paraguay terminó de saldar la deuda que tenía con Itaipú, ¿no? que es la gran represa que une que une Paraguay con, con Brasil, y un poco hay un planteo que, que está en el centro, de, o en el posicionamiento más alto de las propuestas de campaña de Fraín Alegre, que tiene que ver con, eh, en este contexto geopolítico, que la, la energía, digamos, no sea un, una palanca para eh, impulsar el desarrollo en Paraguay. Eso me parece sí, que es una, lo, lo es una propuesta, de... una iniciativa... Uh -huh.
1: El, digo, no, sí, que, lo habíamos, que vale la
5: pena destacarse lo habíamos
1: charlado con, con Jorge Lara Castro eh, el sábado pasado bueno Fede, te agradecemos muchísimo eh, espero que este señor paraguayo Cuba hace su nombre así además de que es paraguayo no, no sea una desagradable sorpresa para, para nuestra América y para Paraguay y bueno, que gane la lista de la concertación te mandamos un abrazo muy grande y el sábado que viene nos estarás contando ya, haciendo un balance de lo sucedido mañana, un abrazo
5: Grande. Un datito más, un datito más. Mm -hmm. Mañana, a partir de las, las urnas, cierran a las 4 de la tarde acá de, de, de Paraguay. Se, quizás se extiendan un tiempito y se calcula que aproximadamente entre 3, 3 horas después ya van a estar las tendencias definitivas que se van a poder seguir por por la página del Tribunal Supremo Electoral. Así que a estar atentos a, a los resultados, que se, seguramente antes de la noche del domingo ya van a estar claros cuáles son los resultados.
1: Bueno, muchas gracias. Suerte ahí. Muchas
5: gracias, Fede. Un abrazo. Vamos a estar... Gracias,
1: Freddy. Un saludo para chao, todos. Chao. Bueno.
0: Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global.
1: Gracias Gabriela Gugliaro, que está ahora en la operación técnica. Muchas gracias por darnos el aire. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Vamos a leer, Marcio, los mensajitos de, no? de algunos oyentes. Bueno, acá tenemos a Sergio de las Heras, nuestro oyente de siempre. Nos dice buenas, muy buenas tardes a Tilio, te manda pronta mejoría. Eh, Paula, Marcelo y compañeros de Diálogo Internacional, propios y ajenos, pueden ver lo que hace el imperio con dirigentes. Por ejemplo, dice Juan Guaidón, y hablar del daño que hizo al gran pueblo venezolano, es un lujo escucharles cada sábado, que tengan un excelente fin de semana, y feliz Día del Trabajo, claro. Muchas gracias, Sergio, sí, para todos y todas nosotras también acá en Rialo. Día de los Nacional. trabajadores, no de del trabajo, ¿no? trabajadores, sí, así, es, <risa> así es. De las y los y les trabajadores del mundo, es un día de lucha y vamos a estar, eh, bueno, por supuesto es importante homenajear las luchas de todos los momentos históricos tenemos mensajes también de um, uy, se me perdió, acá, acá estamos um, dice
2: no quiere aparecer no, el mensaje no, no,
1: no, es que anda lenta la, la maquinola esta bueno, qué va a ser eh, Teresa de Parque Patricios nos manda un mensajito también a ver, acá nos dice un compañero escribo desde Madrid y por primera vez puedo oír el programa en vivo, mi nombre es José abrazo grande, salud y rebeldía muchísimas gracias Rosa Entel, también una oyente permanente de este programa, nos dice, felicitaciones nuevamente a este indispensable programa y escuchando a Tilio, ojalá el dólar siga en declive y los países puedan comerciar libremente en sus propias monedas. ¿sí? Rosa debe
2: tener asistencia perfecta, ¿no? Ah,
1: no sé. Como oyente.
7: <ríe> Creo que sí.
1: Y nos dice Rosa, y basta de bloqueos a las hermanas repúblicas de Venezuela y Cuba. Sí, sí, así es, así es. Fernando de Quilmes. Hola, Telma, Paula, Ferico, Marcelo, equipazo. Celebro el acuerdo de Lula con China y el acuerdo de masa con China. No por convicción, sino porque no les quede otra. Y bueno, saludos al compañero cubano. Nos dice Fernando de Quilmes. Bueno, vamos a Tilio, que te mejores. Guaidó, engendro yanqui. Uy, cuántos mensajes. Eh, a ver, Luis de Rentería, Luis Rentería desde Rosario, como un simple aporte que Petro reúna los proyectos de ley más importantes y proponga a la Nación un plebiscito desde ustedes, decidan si es relevante difundir el presente. Bueno, lo estamos difundiendo, decidirán los col colombianos. A ver, Nora de Almagro nos dice, hola querido Atilio, Telma, Paula, gran equipo, excelente diálogo internacional, gran abrazo para todos y todas, qué lindo. También tenemos mensajes de Gabriela Costa, nos dice, me comunico, pues estoy realizando un documental sobre los canillitas y vi que ustedes realizaron una entrevista a Mariana Baranchuk. Quería saber si no les... Ah, bueno, después vemos. No, no, no me estoy... No, no, no me acuerdo bien. Después lo vemos. Um, ¿Qué más? Mensajes. Dice Horacio de Santa Fe. Se habla poco de la influencia del lobby de la soja en Paraguay. No obstante que muchos sostienen que estuvo detrás del golpe a Lugo por su reticencia a probar nuevas semillas transgénicas como demandaban las transnacionales agrarias como Monsanto. Probablemente realmente Paraguay, el nivel de concentración de la propiedad de la tierra de Paraguay es es, un, es eh, asqueroso, no hay otra palabra, es feudal. El 1% de la tierra eh, está en manos de las mayorías y el 99% restante en una en manos del, del capital absolutamente concentrado y sojizado. Así que sí, es una vergüenza. Bueno, teníamos algún mensajito más por ahí muy lindo que no lo estoy encontrando ahora. A ver... Eh, ¿Virginia era? Creo que sí. ¿Virginia? Bueno, no sé. Se me perdió, chiques. Está, está difícil esta computadora. Pero bueno, queremos decirles que leemos todos los mensajes, que les agradecemos muchísimo que nos manden este, Hugo de San Pedro también acá, a ver qué dice el último mensajito, porque no tenemos más tiempo. Bueno, de, te mandamos un beso grande, nos felicita por el programa, no tuvimos tiempo creo que de saludarlo a Tilio, porque se le cortó eh, el mit, pero bueno, le mandamos un beso enorme a Tilio. Espero que se mejore bien y pronto. Y la semana que viene ya estaremos con Telma que va a estar de vuelta. Telma que ya está
2: viajando hacia Argentina en este momento y esperemos que con Natilio recuperado y con Federico también Así de es. regreso de Paraguay comentándonos Comentando toda las la elecciones. jornada electoral de mañana, ¿no?
1: Bueno, igual bueno, nos despedimos <coughs> entonces nuevamente con un con una rememoración a todas y todos y todes, les trabajadores del mundo que han dado su vida. Para que hoy tengamos algunos derechos y sigamos en la senda de conquistar un mundo para todos y todas, en igualdad, sin clases sociales, que es nuestro sueño. Bueno, un abrazo grande, hasta la victoria siempre y hasta el sábado que viene.
0: AM530,
7: Somos Radio.